0: Hallo, ich bin Florian, ich bin Papa-Podcaster und mache viel mit Fotos und irgendwelchem Internet und auf der anderen Leitung sitzt.
1: Auf der anderen Leitung sitzt der Marco, Redaktionsleiter des Magazins Men's Self-Dead und gemeinsam sind wir beide die, echten, echten Papas. Papa. Wow. Marco, du zögerst immer irgendwie. Ich ja, habe das will,
0: Gefühl, du machst das mit
1: Absicht. <lacht> ich, ich will dir mal den Vortritt lassen und dann will ich so. ganz schnell irgendwie dich einholen. Na gut. Hi Florian, schön, Hi. dass es wieder klappt. Äh, ja. Auch nicht mit der Synchronität unseres Schlachtrufes, aber ansonsten ähm, 14-tägig unser Podcast freue ich mich total und heute freue ich mich total, total, weil wir sind hier nur zu zweit, nein, wir sind heute mal wieder zu dritt. Wir haben einen Gast und zwar ist das der Christian Christian Busemann, Vater von drei Kindern, Journalist, TV-Formatentwickler und Autor einer ganz erfolgreichen Buchreihe mit dem Titel Papa to Go, deren erstes Buch im Jahr 2010, glaube ich, erschienen ist. Darin beschreibt der Christian kurz und knackig, was man über Schwangerschaft, Geburt, Babys und Babys erstes Jahr wissen muss. Es kommen aber auch Themen zur Sprache und das ist das Novum sozusagen an dieser Buchreihe, die sonst gerne verschwiegen werden in diesem Kontext von Schwangerschaft, Geburt und und erstes Jahr. Und das soll sozusagen auch das Thema unserer heutigen Podcast-Folge sein. Wenn man Vater wird, ist nämlich nicht alles Friede, Freude, Eierkuchen. Es gibt auch Pleiten, Pech und Pannen und manchmal, um es mal so sagen ist es auch einfach scheiße. Aber erstmal hm. und dazu die Überleitung erstmal, Herzlich willkommen, Christian. Hi, hallo Christian.
2: Hallo, hallo Marco, hallo Florian. Ich freue mich sehr, vielen Dank für die einladenden Worte. Und so scheiße und Christian Busmann so gleich in der Nähe zu haben weil der
1: fand ich ja schon ganz gut. Genau, Christian. Yes. Ähm, inzwischen habe ich ja gerade gesagt, hast du nicht nur ein Kind, sondern drei Kinder und eine Menge ja. Erfahrung. Aber das war ja nicht immer so. Wie war das? Ähm, beim allerersten Kind, also als du und deine Frau erst zwei wart, und dann wart ihr plötzlich drei. Genau. Das war scheiße. Äh, also,
2: sagen wir so. das, das Ganze begann ähm, mit einer völligen Überforderung. Also, wir waren, ähm, wir haben uns riesig auf äh, unsere Tochter gefreut das will ich auch nicht vergessen, wir wir also haben relativ früh mit allem angefangen, mit Namen suchen, mit Sachen raussuchen, mit Kinderwagen und so weiter, all das, was man vielleicht oder manche oder wir dann auch bei den dann folgenden Kindern später gemacht haben, voller Vorfreude und Euphorie, als dann unsere Tochter zur Welt kam, war es war voll Alarm, also so ein bisschen Katastrophe, alles unter einen Hut zu kriegen. Ich hatte gedacht, das, das wird sich sozusagen echt alles ja, von alleine in Schnee pinkeln, aber es war nicht so. Es kam noch der, bei meiner Tochter hinzu, dass sie ein Schreikind war und das heißt, die hat uns äh, monatelang äh, ja, in, in den Wahnsinn getrieben. Damit will ich jetzt niemanden irgendwie äh, Angst machen oder von diesem, von diesem tollen Erlebnis, äh, Vater zu sein oder Eltern zu sein, wie abschrecken. Aber äh, das war für uns damals
1: halt echt ein Fund. Es ist ja tatsächlich so, dass du jetzt nicht nur ein Kind hast, sondern drei. Das heißt, so total abgeschreckt haben kann es ja dich gar nicht. Und deine Frau? Ganz kurz zur Einordnung für unsere Leser. Wie alt sind deine Kinder jetzt inzwischen?
2: Also die Große ist jetzt 13, die Mittlere ist 10 und der Kleine ist 6.
1: Okay, also vor 13 Jahren fing es an, das Grauen.
2: Genau, vor 13 Jahren fing es an, das Grauen. Nein, also ich äh, muss dazu sagen, es, es war auch so, wir haben für uns selber festgestellt in der Zeit, dass wir wahrscheinlich gar noch nicht selber für uns selbst die Verantwortung übernehmen können. Und auf einmal kommt so ein kleines Wesen zu einem und, äh, und für das du die Verantwortung hast und all das äh, hat uns, das hat uns so unsicher gemacht und das war so ähm, äh, es, es war so, äh, so erschreckend, mhm. weil ich, ich, zum Beispiel, ich für mich habe immer gedacht, so ah, du bist ein total entspannter, lustiger Papa, bist doch sonst, nimmst du das Leben doch immer leicht und egal was ist und so, du findest immer irgendwie was Positives und so optimistisch. Und auf einmal habe ich gesehen, das lässt sich jetzt gar nicht so bestimmen, das lässt sich gar nicht so, das lässt sich gar nicht so guiden, sondern ähm, das Kind gibt so ein bisschen den, den, den Ton an und die Richtung und dass wir dem auf einmal so folgen mussten, so haben wir uns zumindest zu dem Zeitpunkt gefühlt, das war halt komplett neu. Also ich, wir fühlten uns auf einmal so fremdbestimmt, was natürlich echt dadurch kam, Unsicherheit und das Schreien, mit dem wir halt gar nicht gerechnet haben. Wir haben dann wirklich äh, teilweise uns heulend einfach nur das Kind immer übergeben. Äh, so Marke, wenn ich dann, ich bin dann irgendwie zum Projekt raus und äh, gearbeitet und äh, kam dann abends wieder, dann meine Frau schon mit Augenrändern und irgendwie verheult, bitte hier. Und dann habe ich dann übernommen, äh, Musik angemacht und getanzt und Kind im Fliegergriff und äh, ja halt dann so lange, bis dann irgendwann vielleicht mal so ein bisschen Ruhe war, wenn sie wieder gestillt wurde. Ja, und dann ging das wieder los. Es, nah es hörte auf. Fünf Monate, äh, drei Wochen und zwei Tage. Wir haben, wir haben <lacht> Tagebuch, Tagebuch geführt ähm, und da immer reingeschrieben, was uns beschäftigt und wie es uns beschäftigt. Und ich muss auch sagen, das tat auch total gut. Es war ganz wichtig für uns.
1: Ich dachte, dass du dir die Zahl jetzt irgendwie in den Oberarm tätowiert hättest, aber nur im Tagebuch. Du, Christian, ja, hm. wir beide kennen uns relativ lange und gut schon, weil du auch regelmäßig für Dead schreibst, für mein Magazin. Mhm. Der Flo, ähm, der kennt dich noch nicht, aber er kennt dein Buch, das ja. er nämlich gelesen hat. Oder Flo? Ja, ja. Ja, ja. Richtig. Ja, ja. Fühlt ich gut. Ja, Fühl ich gut. Äh, genau. Nee, aber äh, äh, ich weiß jetzt nicht, wohin Marco mit seiner Frage wollte. Ich dachte, ich wollte einfach nur an dich übergeben, Flo. Ah, weil sonst danke, quatsch ich danke. hier den ganzen Podcast und du kommst nicht zu Wort. Deshalb ja, hast du denn auch eine so. Frage vielleicht an den Christian? Ja, warte, lass mich überlegen.
0: Ach, genau. Ähm, jetzt ist es ja so äh, oder nicht so, dass das Kinder von heute auf morgen kommen. Ne, es braucht ja schon eine gewisse Zeit, nämlich seine berühmten neun äh, bis zehn Monate.
1: Bei euch hat es auch neun Monate gedauert. Ist ja lustig. Ja, ja ich glaube sogar ein
0: bisschen länger. Aber was was mich dann interessieren würde. Du hast ja wahrscheinlich von von Kind zu Kind immer mehr gelernt, beziehungsweise warst es ja wahrscheinlich dann immer entspannter auch. In, in dem Fall, aber was was genau hat dich ähm, so komplett beim ersten Kind überrascht oder sagen wir mal, was was war jetzt dieses kalt erwischen?
2: Ja, das also das, das ist so ein bisschen das, was ich was ich gerade als halt schon so so angedeutet habe. Ne? Das ist ähm, das ist dann doch irgendwie eine eine Verantwortung ist, von der ich selber ausgegangen bin, dass ich die total easy trage am Anfang und dann aber irgendwie festgestellt habe, nee, das da, da, da muss ich mich ja erstmal dran gewöhnen. Ich kann jetzt ja gar nicht so weitermachen wie vorher. Ich habe das dann bei ganz vielen Freunden gesehen, die auch mit ihrem äh, Baby total souverän umgegangen sind. Also wirklich äh, es auch immer mitgenommen haben, die trotzdem alle Partys äh, mitgemacht haben oder oder Feste. Wir haben die totale Kehrtwende gemacht. Wir haben es dann eingeigelt. Wir haben keine Hilfe angenommen von meinen äh, Schwiegereltern oder irgendwie von, von meinen Eltern. Das haben wir äh, haben uns da so voll auf uns konzentriert, aus so einer Unsicherheit heraus, dass uns da vielleicht auch unsere Eltern irgendwie noch erzählen wollen, wie das geht und meint wir, nee, wir finden unseren eigenen Weg. Das war aber etwas, was wir vorher nicht geplant haben. Es war nicht so, dass wir vorher gesagt haben, so, ja, wenn das Kind da ist, ey, dann lassen wir uns von niemandem irgendwas erzählen. Wir ziehen unseren eigenen Stiefel durch. So war es halt nicht, sondern das hat sich auf einmal so ergeben. Also statt dass wir so offener geworden sind, haben wir uns total eingeigelt. Eben auch durch diese Schreierfahrung weil uns das halt auch so wie so Aussätzige, wir haben uns wie Aussätzige gefühlt, ne? also wir, ich werde das nie vergessen, wir sind einmal mal zum Italiener gegangen und äh, wollten äh, wie um 18 Uhr Pasta essen und äh, dann haben wir da gerade kurz gesessen und dann ja, fing äh, meine Tochter wieder so an zu schreien und dann auch in einer Taktung, die ja, die, also jeder reagiert ja mal anders darauf, aber die uns wahnsinnig gemacht haben, dann sind wir da wirklich geflüchtet aus dem Laden ne? Und äh, ich glaube, das war tatsächlich so die Erfahrung. Und das ist dann aber jetzt sozusagen bei meiner äh, zweiten Tochter oder dann auch bei meinem Sohn, ist es alles natürlich nicht mehr so. Also die Erste, die hat uns da ähm, so viel beigebracht in der kurzen Zeit übers Elternwerden, aber auch über sich selbst. Also ich finde, man lernt, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich habe für mich festgestellt, ich habe so ganz viel über mich gelernt. Ne, also ein Kind blättert dir also deine eigene Persönlichkeit auf und du, du hast mal gedacht, bist du ein ganz entspannter Typ und alles easy und so weiter und auf einmal merkst du, nee, bist du gar nicht, du bist verspannter Knochen, nichts anderes, ne? total unlockere Wurst. So, ja.
1: <lacht> Wobei man sagen muss, mit ja. einem schreibaby als erstes Kind ist das auch schon ja, eine ziemliche stimmt. Herausforderung. Du hattest gerade diese Zahl genannt. Das war fünf Monate, oder? Wie viel war das? Mhm, fünf Monate, drei Wochen, zwei Tage. Mhm. Das war sozusagen die Zeit, nachdem das Schreien aufhörte, oder? Aufhörte, genau. Es hörte auf.
2: Ne, wir haben diverse Sachen natürlich äh, unternommen. Also erstmal haben wir, wir haben diese Feder, die man in so einen Türrahmen hängen kann.
1: Yeah. So eine Schaukel.
2: Ja, nee, nicht eine Schaukel, sondern diese Feder. Also das sind so, wie so Stoßdämpfer sehen die aus. Ne? Und da hängst du dann so ein Babykoje ran. Und dass es immer so rauf und runter geht, rauf und runter. Ne? Das haben wir gemacht. Dann habe ich auf so einem Gymnastikball gesessen, habe die kleine im Fingergriff ja. gehabt, habe auf dem Gymnastikball gesessen, auch wenn wir Freunde da hatten. Ne?
1: Den hatten wir auch zu Hause.
2: Ja, und wenn wir Freunde hatten, habe ich die ganze Zeit auf diesem, auf diesem Ball gewippt, ne? die dann irgendwann zu mir gesagt haben, ey, kannst du mal aufhören mit diesem Wippen? Mir wird schon richtig schlecht, wenn du was erzählst. Und wir gucken so 30 Minuten auf den Typen, wie der da vor uns hüpft.
0: <lacht> <lacht> <lacht>
2: nee, also und dann waren wir halt noch beim Osteopathen. Also wie unsere Hebamme sagte damals, ja, geht da erstmal zur Schreiambulanz. Euch kann da geholfen werden. Also auch psychisch, ne, weil das dann ja irgendwann auch echt ans Mark geht. Und dann waren wir beim Osteopathen und der hat dann auch rumgedrückt. Das lässt sich jetzt noch. meine Tochter kam auch ein bisschen zu früh und das, die kam dann auch ratzfatz. Also da, da kann natürlich das eine oder andere auch echt nochmal so anatomisch passiert äh, sein. Aber das... Wir wissen es bis heute nicht. Sie kann es uns natürlich auch nicht erzählen. Es hörte dann auf, tatsächlich, auf einmal, ähm, sie bekam ein Fläschchen und auf einmal schlief sie bei dem Fläschchen ein. Also sie wurde die ganze Zeit gestillt, aber auf einmal, wir haben ihr dann abends ein Fläschchen gegeben ähm, und dann habe ich noch gesehen, also wie sie wirklich so Schweißbildung am, am, an der Oberlippe hatte sie und <lacht> verstirnt und auf einmal <lacht> so schlief die ein. Und dann so, ah
0: toll <lacht> ich, <lacht> ich, 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 Kein, ich mache keinen Bock mehr hier rumzuschreien jetzt will ich einfach mal schlafen
2: <lacht> genau jetzt genug genau weil da waren halt einfach äh, ja dann, dann, dann hat sie vier Stunden geschlafen ich werd das ich werde das nicht vergessen und meine Frau und ich wir haben uns angeguckt und das war so wie so der Sturm ist vorüber Hey, Mann, hey, das gibt's gar nicht. Hallo, ich bin Christian. Wer bist du? Also ist wirklich
1: es war toll. Ja, und dann, ja. Ja, Ihr wart ja tatsächlich sehr geschlagen mit einem Schrei-Baby, finde ich. Ne? Mhm. Nichtsdestotrotz, also viele. Eltern beklagen ja, ob sie nun ein Schreibaby haben oder nicht, ähm, diesen, diesen Schlafmangel, ne, diese Dauermüdigkeit. Hat die sozusagen nach fünf Monaten dann auch aufgehört oder war, wo würdest du die sozusagen einordnen? Wann, wann fängt man an, nicht mehr dauermüde zu sein? Kannst du das noch sagen?
2: Dadurch, dass sie vier Stunden da geschlafen hat, war das schon mal ein Fund und dann hat meine Frau sie in der Nacht dann gestillt. Das heißt, und äh, wenn es gut lief, hat sie dann tatsächlich noch mal wieder zwei Stunden geschlafen die, die ist relativ oft an die Brust gegangen und aber es, es war schon mal so eine Art ja erste 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 Brücke war schon mal da ne? das heißt dass also wir wussten immer also dann nach einer Zeit ähm, mit der mit dem Fläschchen schläft die jetzt vier Stunden und dann haben wir wirklich wir haben ein Schlafprotokoll geführt ähm, haben Schlafritual eingeführt und ähm, also Schlafprotokoll, klar, also haben geguckt, wie ist denn eigentlich ihr, ihr, ihr Wach, Wachschlafrhythmus äh, und haben dann halt geguckt, wo setzen wir sozusagen das Fläschchen, so dass wir dann auch äh, beide schlafen können. Und dann hat sich das irgendwie ganz gut so ähm, zurechtgefummelt. Ich muss aber auch dazu sagen, dass... Ähm, meine Frau eher diejenige ist, die gerne lange und viel schläft und ich eh derjenige bin, der mit wenig Schlaf gut auskommt. So richtig hammerhart ähm, habe ich das, äh, na, aber das ist wahrscheinlich jetzt auch echt, deswegen haben wir halt noch Kind 2 und 3 gekriegt, ihr merkt das. <lacht> so schlimm äh, habe ich tatsächlich äh, damals nicht empfunden. Ich glaube, in dem Moment war es ganz anders. Naja, aber es, es ist halt dieser, durch dieser unterbrochene Schlaf, das war halt wirklich, als sie dann das erste Mal wie durchgeschlafen hat. Aber das, äh, da, da ist sie also auf jeden Fall über eins gewesen. Also ich habe immer das Gefühl, dass sich so mit zwei Jahren alles so irgendwie so zum zum etwas entspannteren äh, gewendet hat. Also echt so mit zwei. Und vorher habe ich fand ich immer noch sehr viel in der Nacht noch viel Action. Ähm, aber ich finde diese so zwei Jahre äh, Vollgas, ich glaube, da gibt es jetzt viele, die sagen, ja, nee, ein Jahr. Aber ich hatte irgendwie so zwei Jahre, waren bei mir so
0: im Kopf. Ja, ich glaube, da gibt es auch einige, die sagen 18 Jahre. <lacht> <lacht> 18 Jahre Vollgas. Ja. Ich habe ähm, dein, dein, dein Buch ähm, von meiner Frau bekommen, kurz nachdem äh, wir äh, schwanger wurden. Ich sage jetzt wie. Und ich habe mich wirklich herzlich amüsiert. Über deinen lockeren Schreibstil und ich habe für mich gespürt, so also du, du nimmst das alles sehr locker und nimmst einen an die Hand und ähm, es ist nicht so wie rohe Eier. Du musst mich korrigieren. Ich weiß nicht, ob du all deine Worte, die du geschrieben hast, im Kopf hast, aber ich glaube, das Wort Scheiße habe ich sicherlich auch irgendwann mal gelesen. Das fand ich sehr spannend in dem Kontext, weil ich glaube, davon spricht halt selten einer. Weil jeder sagt immer, wie toll und hey, super und Segen auf Erden und das ist ja auch alles richtig und wichtig. Aber das, was keiner sagt, ist natürlich, dass Kinder im wahrsten Sinne dieses Wortes ja auch mal scheiße ja. sein können. Mhm. Äh, warum sagt denn das keiner? Denken alle so, dass... Das schickt sich nicht.
2: Ich Ehrlich gesagt, so hundertprozentig so kann ich dir das nicht beantworten. Ich hatte tierisch das Verlangen, das auch mitzuteilen, weil das Buch war äh, anfangs echt nur gedacht für Freunde. Also ich hatte, äh, und ich wollte es auch nur 100 Seiten lang schreiben. Also es waren es gab auch in der in der ersten Fassung waren das 100 DIN-A4-Seiten, nichts anderes. Und ich habe gedacht, das schreibst du jetzt auf und gibst es deinen Freunden, all die, die jetzt noch keine Kinder haben. Nur, dass sie einmal wissen, das ist halt cool, es macht super Spaß, es ist ein tolles, ein tolles Abenteuer, aber das hat halt auch echt ein paar Konsequenzen. Und die sind wir uns dann natürlich zu dem Zeitpunkt gar nicht bewusst. Ist ja auch gut so, also sollte auch so sein. Und ich glaube, das ist auch eben der Grund. Also ich, ähm, dass sich das alles irgendwie wie zum zum guten dreht und das ist entspannt ist Und dass es ist echt auch ganz viele gibt die das jetzt gerade alles bestimmt gar nicht verstehen können die sagen nee erster tag super und von dem man nur noch traumreise und wunderschön das das, das 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 da hat ja auch jeder ein eigenes empfinden für deswegen ich kann das gar nicht so äh, grundsätzlich behaupten mir war es nur wichtig dass eben auch klar ist das das hat halt eben auch ähm, die konsequent, wenn man dazu, wenn man da Sensibilität hat und wenn man äh, wie ein stark freiheitsliebender Mensch ist oder wie auch immer, ähm, dass, dass das eben wie so äh, dass man das sozusagen mitkauft in dem Moment. Und ähm, wieso sie letztendlich nicht, wieso einem das so nicht gesagt wird, weil ich ich glaube, deswegen, ähm, ist, auch wenn Frauen wissen natürlich, wie, wie ahnen, dass die Geburt schmerzhaft ist, so sie ist, die Kinder werden trotzdem zur Welt gebracht. Und äh, der, der Wunsch besteht. Und ich glaube, das ist so, ähm, hey, das, das ist einfach am Anfang so und dann wird es wieder gut. Und ich glaube, viele haben einfach immer gedacht: so, ey, komm, das, das nimmt man so mit. Und ich habe viele Väter tatsächlich echt getroffen, die, die das nicht nachvollziehen können, so, die, diese, diese Haltung und die sagen, nee, also, die wieso, was ist daran scheiße? da kannst du dir doch vorstellen, dass wenn du ein Kind kriegst, hast du jetzt die Verantwortung, also das regst du dich darüber auf. und äh, Oder was heißt aufregen Also wieso akzeptierst du das nicht einfach? Ne? Da ist halt jeder äh, einfach einfach anders.
1: Wobei man natürlich da noch einfügen muss, dass ähm, das vielleicht auch so ein bisschen vom Engagement des Vaters mhm. abhängt. Ne? Also wenn ich tatsächlich morgens das Haus verlasse und erst abends nach Hause komme, kriege ich ja einen viel kleineren Ausschnitt mit, der mich vielleicht auch weniger belastet als äh, wenn ich da sehr viel aktiver bin und inzwischen gibt es ja auch die Möglichkeit der Elternzeit, die gab es ja bei deinem ersten Kind, glaube ich, ja. das muss so mhm. an der Grenze ja. gewesen ja. sein, ja. oder? Mhm. Noch gar nicht, abgesehen davon, dass du natürlich jetzt auch freiarbeitest. Gut, ich habe eine kleine Quizfrage ja. für dich, Christian. Mhm. Was ist denn das Gegenteil von Scheiße? Oh,
2: Quizfrage, das Gegenteil von Scheiße, ähm
1: Gut, ich, ich helfe dir. Ne, die Antwort ist Instagram. <lacht> Weil so ist ja wirklich alles auf Perfektion getrimmt, oder? Ja. <lacht> Und <lacht> lieber sag das, das war jetzt nicht <lacht> ernst gemeint. Und ähm, tatsächlich ähm, ist ja Instagram für viele inzwischen ein ähm, wichtiger Faktor geworden. Verschärft das das mhm. Problem, dieses Problem, dass nicht, dass einiges verschwiegen wird?
2: Also ich meine, ich ich folge jetzt nicht so viel. Vielen, äh, Vätern, also so, so Väter-Instagrammern, außer dir, Marco. Und, äh, und äh, ich finde das, äh, ich meine, das ist ja positiv, ne? Also das ist ja tatsächlich etwas, was äh, wo halt gute Momente gezeigt werden oder sch schöne, äh, schöne Augenblicke geteilt werden. Und ähm, ich weiß nicht, also diesen, diesen Perfektionismus, ich sehe das gar nicht so. Ich, ich habe da nicht das Gefühl, dass ist jetzt so der Perfektionismus, der mir da gezeigt wird, sondern ich finde das ganz inspirierend. Da kriege ich ja äh, tolle Buchtipps, ich kriege irgendwie gute Ideen, äh, was man mit Kindern machen kann, äh, oder sehe, dass, dass deine kind dir abends eine, eine, eine Karte, eine Speisekarte äh, servieren und man kann sich das Essen aussuchen.
1: So. Das war aber das erste Mal in, in 14 Jahren, dass das passiert ist.
2: Nee, also von daher, ich, nee, ich bin, ich halte das für völlig völlig legitim und finde das auch gut und also mir macht es Spaß also wenn ich da jetzt Väter sehe mit ihren Kindern äh, und ich, ich folge ja jetzt äh, unterschiedlichsten Leuten und äh, da sind viele die mal irgendwie Family Time äh, posten da finde ich das schön mir macht das mir macht das Freude und ich finde es immer eher inspirierend ich sehe das jetzt gar nicht so perfektionistisch weil auch mit der auch mit dem Wissen darum dass also meines Erachtens der Perfektionismus auch gar nicht funktioniert und nicht passt und also und ich auch kann nicht nur für mich sprechen weiß ich bin kein perfekter papa und ich äh, werde nicht alles äh, perfekt machen können und das habe ich dann äh, irgendwann mal losgelassen also das äh, ist dann das ist einfach entstanden mit drei Kindern. Da geht dann halt eben nicht mehr ähm, alles so.
0: Aber jetzt, jetzt kennt man ja doch schon den einen oder anderen Instagram-Account. Ich sag mal auch gerade bei Instagramerinnen, er ist schon enorm durchgestylt. Also da passt hm. alles. Ähm, Cremefarben, ja. ähm, Kleidung und ne, alles geht ineinander über und so.
2: Also die Kritik, die, ähm, die würde ich jetzt natürlich teilen. Also in, insofern, also wenn ich, das, wenn ich dich jetzt richtig verstehe, auch so ein bisschen, dass so ein Kind irgendwie ganz schmückend in dieser genau. Welt ist. Ne? Ja. Okay, ähm, das, das teile ich total. Also da bin ich auch gar nicht, bin ich gar nicht für. Haben.
0: Ich glaube, das ist bei uns oder bei den Vätern noch nicht so angekommen. Ich glaube daher wahrscheinlich, ich glaube, wir haben nicht so den den Hang zum Perfektionismus wahrscheinlich ähm, in dem Fall. Aber so also grundsätzlich, ähm, wie, wie, wie könnte man solche Neigungen für Perfektionismus äh, bei, bei mit Kindern und und das das Ausbremsen, das ist ja schon eigentlich eine Art Wettbewerb, der da ähm, entstanden ist.
2: Ich finde, man muss ganz ehrlich zu sich selbst sein und nicht irgendeinem Ideal hinterherrennen, weil das lässt sich gar nicht, das lässt sich gar nicht durchziehen. Und ich glaube auch, dass du als Vater, der versucht, da irgendwie in einem Perfektionismus hinterher zu rennen, in deiner Rolle gar nicht glaubwürdig bist und dass, das dein Kind merkt, egal wie alt es
0: ist. Ist das eine ja. Krankheit unseres digitalen ja, Zeitalters? Also,
2: Ach, Wie gesagt, Also ich, 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 da, da, dann, da, da, fehlt mir so ein bisschen die, die Ernsthaftigkeit desjenigen, weißt du? Ich, ich kann das immer nur als eine Inspiration verstehen. Also ähm, ich kann das nicht als, okay, alles klar, so muss ich das auch machen. Äh, das kann nur, also das ist hier der Weg. Ich, ich, also ich, es gibt ja auch viele viele äh, so äh, ja auch Podcasts äh, auch ähm, also Menschen die Dieser in, zum Beispiel ja ne, Menschen die <lacht> in der Öffentlichkeit stehen die auch sozusagen ein Bild ein Bild äh, geben äh, von 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 ihrer Art des des Vaterseins und so weiter und ähm, dann kann ich ich finde das mal finde das ähm, ohne mich da jetzt dauerhaft wiederholen zu wollen. Also ich kann das immer nur als Inspiration irgendwie nehmen und sagen, ja, das finde ich gut. Und, äh, und ich, jeder muss das so für sich finden oder auch so seinen Stil. Ne? Also du du kannst du kannst ja nur ähm, auch mit dir selber klar sein, wenn du etwas, etwas tust und mit, mit deinen Kindern irgendwie ähm, bist. Wie du bist und mein, wenn ich jetzt bei uns auf unser Familienleben schaue, meine meine Frau ist ähm, ein komplett anderer Typ. Die ist aufgeräumt, die ist strukturiert und die ähm, und da wissen die Kinder immer alles klar. Ähm, hier ist äh, die hier ist die Abteilung, äh, hier wird es durchgezogen. Ne? Und sie wissen ganz genau in dem Moment, wenn meine Frau äh, wieder auf auf ihren Jobs mit ihren Jobs arbeitet. Das und, und Papa ist derjenige, der zu Hause ist. Wissen die ganz genau? Alles klar, jetzt haben wir wieder drei Tage äh Anarchie und es wird abends so laut Musik gehört beim Abendessen, dass sich keiner versteht, weil wir musikalische Früherziehungen machen und ich sie einführe in unterschiedliche <lacht> Musikgenres und so weiter. Wir tanzen und es geht so, es sind die Hausaufgaben nur so halb gemacht, und das wissen die aber auch. Und so ist es. Aber ich könnte nicht, auch wenn meine Frau die teilweise sagt zu mir dann: Denk dran, du musst das machen und das und das und das und sage ich, ja, alles klar, mache ich aber dann merke ich äh, dann will ich das auch wirklich tun und auch meiner verantwortung natürlich bewusst sein ähm, und der folgen aber dann eben manchmal verrutscht das so leicht <lacht> und das verrutscht das halt eben in so ein ach huch ja schon neun Uhr jetzt ich glaube langsam müssen wir tatsächlich mal jetzt äh, uns bett fertig machen also so ne das ähm, ja
1: so. Jetzt sind wir ja schon in der Jetztzeit sozusagen mit mhm. deinen Kindern, die ja jetzt relativ alt schon sind. Lass uns vielleicht noch einmal ganz kurz zurück in die ersten Babyjahre gehen, Christian. Ja. Und ähm, wir geben wir natürlich den Hörern auch gerne mal konkrete Tipps, beziehungsweise die hätte ich jetzt ganz gerne mal von dir. Was sind denn deine drei besten Tipps für frischgebackene Väter, die gerade im wahrsten Sinne des Wortes jetzt gerade knietief in der Scheiße stehen? Also <lacht> was, was hat dir damals geholfen, dich durchzudrehen in den ersten fünf Monaten, beispielsweise mit deiner ersten Tour?
2: Wenn der Druck richtig hoch ist und äh, man wirklich so ein, ein, ein Nervenbündel ist und echt so am, am, am Limit läuft, so auf Rille, mir hat Heulen gut getan.
1: Oh, ja. <lacht> ich werde es nie
2: vergessen. Ich bin joggen gegangen und fing an zu heulen. Ne? Ich habe einfach, es kam einfach aus mir raus und es war nicht das glückselige Heulen, sondern ich war einfach, ich war so durch. Ich war einfach komplett durch und äh, das hat mir, das hat mir gut getan. Es hat mir ähm, dauerhaft unterstützend äh, wirklich von Moment eins an. Äh, das Schreiben gut getan. Ich habe mir wirklich alles von der, äh, vom, vom, von der Seele geschrieben. Das hat mir Kraft gegeben. Ich habe versucht, äh, ehrlich zu mir selbst zu sein, dass ich, dass ich ganz klar erkenne: Okay, das kann ich jetzt nicht oder das, das, das geht nicht. Also immer für meine Frau da, immer für mein Kind da, gar keine Frage. Äh, aber wenn es irgendwann so das, das, das Limit erreicht, weil sich dann wirklich zu meiner Frau gesagt es Tut mir leid, ich, ich kann jetzt nicht. Und hab gleichzeitig, das war sozusagen eine Absprache von uns beiden, sie hat das genauso gemacht. Ne? Also wir haben uns beide gesagt, lass uns immer ehrlich sagen, geht das, können wir jetzt, kann ich noch, muss der andere übernehmen oder nicht. Und ähm, haben auch beide immer in Absprache dafür gesorgt, dass, wir, dass jeder Zeit für sich hat, Zeit für sich findet ähm, und nicht einfach, äh, ja, der eine äh, die ganze Zeit nur macht und der andere ähm, sozusagen irgendwie äh, nur jetzt seinen sein, seinen Job nachgeht oder welche anderen Dinge also sie immer geguckt haben dass jeder so seine seine persönliche Zeit hat aber auch ähm, zu schauen die Zeit füreinander zu finden das fand ich und finde ich sozusagen bis heute also das mit eines der wichtigsten Dinge, um ein in, in der Familie und, und mit sich als Paar wirklich gut zu fühlen und äh, auch miteinander zu sein und den den anderen nicht so zu verlieren. Ne? Und deswegen, das war schon ganz früh, fand ich das, ähm, oder wir bei, bei, bei mal unserer ersten Tochter, das ging natürlich dann nicht, und dementsprechend war die Situation auch echt schwierig. Aber als es dann ging und äh, wir dann auch mal tatsächlich Hilfe Unterstützung zugelassen haben, ähm, hat das äh, haben wir haben wir dann gleich geguckt, dass wir gemeinsam Zeit miteinander verbringen und das hat wahrscheinlich geholfen. Also das kann ich auch nur jedem empfehlen: ähm, Zeit füreinander. Und ähm, ja, ich glaube, das das ist es so. Ja, und Hilfe, also wie gesagt, das Hilfe annehmen, hatte ich vorhin schon mal gesagt, ja, oder auch jetzt gerade, also das das fand ich auch nochmal einen ganz, wirklich einen wichtigen Punkt, dass du, dass du auch echt deine deine Eltern oder Freunde, Tante, Onkel, also wie, wie man so aufgestellt ist, dass man das auch auch echt nimmt.
1: Cool, ich glaube, das waren tatsächlich jetzt auch schon mehr als drei Tipps, ja. du hast das noch erfüllt, Christian.
2: Oh, ein Glück, ein Glück.
0: Apropos äh Scheiße. Knie tief in der Scheiße stehen, das tun nicht nur Peter, das standst du wohl auch vor kurzem in einer Art Scheißsturm, nämlich Shitstorm, zu deinem ersten Buch auf Twitter. Was war genau da passiert?
2: Ja, das war im letzten Jahr, es war im Sommer letzten Jahres, da hat eine Bloggerin den, den, den Abschnitt aus dem Buch Sex in der Schwangerschaft bei Twitter gepostet, also hat ein Foto davon gemacht und hat dann irgendwie drunter geschrieben, ich will nicht wissen, wie viele Männer das gelesen haben. Irgendwie in die Richtung. Ne? Und das heißt ja jetzt erstmal gar nichts. Aber wenn man sich dann anguckt, äh, wie der Text geschrieben ist und wovon er handelt, kann man also im Jahr 2019 garantiert die Hände über den Kopf äh, zusammenschlagen. Sozusagen ein, ein, ich, ich spreche zur Vergangenheit. Ich erzähle auch gleich warum. Das war ein äh, Text, den ich geschrieben habe, weil mir im Gespräch mit unserer Hebamme ähm, das Thema Sex in der Schwangerschaft und Sex nach der Schwangerschaft ähm, diverse Male äh, als als wirklich ein ganz wichtiges Thema für Paare genannt wurde. Und ähm, ich selber das natürlich ja nun auch erfahren habe, wie das ist. Und ähm, habe dann versucht, dieses, dieses Tabuthema in dem in dem Buch, im Papa to go, im Schnellkurs zu werden Väter, Väter, ähm, da einmal sozusagen in einer, in einer sehr, sehr saloppen, satirischen und dann auch so also unter heutigen Gesichtspunkten eher so macho-ähnlichen, äh, macho-weise äh, beschrieben so und habe dann habe also dieses dieses Thema genommen und habe dann äh, über, über diverse ähm, Seiten und so weiter dann recherchiert was was sind denn eigentlich die 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 Sexstellungen die möglich sind und ohne dass man das Kind irgendwie oder dass man irgendeinen Schaden anrichtet ja und habe das dann halt zusammengetragen das Buch ist ja sozusagen auch von der, von der Hebamme entstanden das heißt die hat sozusagen auch damals gesagt so ja das, das das sind die Sachen und genau und dann ist aber die Art und Weise, wie ich es geschrieben habe und vor allen Dingen dann auch, wie ich dann schwangere Frauen bezeichnet habe, das, das stieß der, der Bloggerin total, total auf und daraufhin sprangen dann ganz viele drauf, die dann ausschließlich auch diesen Part gesehen haben. Also es ist geschrieben, in, also habe ich ja schon gesagt, in so ein saloppen Ton. Ja, es ist einfach drastisch. Und ähm, ich habe dann auch auf diesen Tweet damals von ihr reagiert und gesagt, pass auf, das, das ändere ich, ähm, das wird äh, komplett überarbeitet, das Kapitel, ähm, weil so will ich es heute auch nicht mehr wieder schreiben. Und so ist es auch.
1: Das Buch war ja damals ja schon fast zehn Jahre alt, oder? Richtig? Oder wie
2: Genau, es, es war es war, es war zehn Jahre alt, als ich das geschrieben habe. Es ist ja 2010 rausgekommen. Es war 2008 schon sozusagen in der in der Mache und dann hat es noch ein bisschen gelegen dort beim Verlag und entsprechend also der der Text durchaus elf Jahre alt. Also von daher das da das war halt noch so ein bisschen anderer anderer Jargon. Es war auch so ein bisschen der Humor, über den ich damals gelacht habe ähm, und ja, und dann ist, ist es, hat sich das sozusagen verselbstständigt und ja. jetzt ist es überarbeitet.
0: Mhm. Wie hat die Bloggerin da drauf reagiert, dass, äh, dass du das quasi, dass du ihr ja sofort eine Lösung eigentlich angeboten hast, wie ich finde?
2: Ehrlich gesagt, das weiß ich gar nicht mehr ganz genau. Ich weiß gar nicht, ob sie darauf großartig reagiert hat. Das, ich, ich weiß nur, dass die Reaktionen daraufhin waren, ähm, so Marke, ob, 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 damit denn der Sache irgendwie äh, ge gedient ist und das Buch sollte komplett eingestampft werden. Und gibt es denn jetzt schon die Neufassung deines Buches?
1: Es gibt jetzt Neufassung und
2: in der Neufassung ist dieses Kapitel ähm, komplett umgeändert.
1: Okay, und hast du das Buch auch der Bloggerin geschrieben, die damals sozial die Initialzündung gab auf Twitter?
2: Nee, habe ich es noch nicht, aber könnte ich ja mal machen.
1: Ja, und man, man muss sagen, es war ja jetzt auch nicht irgendeine x-beliebige Mama-Bloggerin, sondern es war schon eine renommierte mit einer großen äh, Followerschaft. Da ist natürlich der Effekt gleich um einiges größer, als wenn du nur 100 verloren hast. Ne? Gut, okay. Aber ich finde es super, wie du es gelöst hast und dass tatsächlich das ja auch jetzt den Impuls gab, das Buch nochmal zu überarbeiten. Ja, also an, an der Stelle
2: sozusagen äh, bin ich ihr auch äh, tatsächlich dankbar. Wirklich so, ähm, wenn du im, im Jahr 2020, in dem wir jetzt sind, äh, so ein Text, das passt nicht, passt auch nicht mehr. Und dementsprechend hat sie eine eine Aufgabe übernommen, auch wenn das jetzt ein bisschen schmerzhaft war. Aber es war eine mega Erfahrung. Also hätte ich mir auch sparen können. Aber trotzdem ist es jetzt eine Erfahrung. Und äh, und das das hat mich äh, hat mich äh, wirklich gelehrt. Und ähm, sozusagen ist es äh, jetzt auch gut, dass das überarbeitet ist, weil sonst ist es immer noch so ein bisschen ähm, ja irgendwie komisch. Von
1: daher gut. Christian, ich möchte von Twitter nochmal auf ein anderes Phänomen ähm, zu sprechen kommen. Und zwar, das ist sicher jetzt auch schon wieder ein, vielleicht auch zwei Jahre alt, passt aber gut zu unserem Thema. Ähm, tauchte da das Schlagwort "regretting motherhood"? Auf. Also das geisterte durch die Medien, basierend auf einer Studie, ich glaube das war eine israelische, in der Frauen ihre Mutterschaft bedauerten. Ähm, das wurde auch hoch und runter diskutiert, auch bei Twitter. Und jetzt die Frage an dich, glaubst du, dass es da ein männliches Pendant zu geben kann, also regretting Fatherhood, oder ist das viel zu hoch gegriffen? <lacht>
2: Also ich, äh, grundsätzlich, äh, grundsätzlich grundsätzlich, glaube ich, <lacht> okay, äh, <die> <lacht> also gibt es bestimmt re Regretting Fatherhood? Ich äh, meine auch, dass es tatsächlich äh, Umfragen oder Studien gab, wo wirklich äh, 20 Prozent der Eltern äh, das bereuen, ein Kind bekommen zu haben. Ähm, da sind, ja und äh, da sind aber da muss man glaube ich auch immer ganz genau gucken was ist das für eine Umfrage und was wer wurde da eigentlich äh, befragt und äh, wie hoch ist da auch die jetzt der Faktor alleinerziehend und äh, dann dann auch vielleicht sowieso an der Stelle total ähm, überlastet das ich glaube also diese diese die Begleitumstände sind immer wichtig da, dazu weiß ich dann nichts ich weiß nur dass ähm, der Großteil, zumindest bei der Studie, was ich da mal gelesen habe, das war jetzt schon Jahre her, war dann wirklich so, dass dann aber sozusagen fast 100 Prozent ihre Kinder trotzdem lieben. Also es also nicht so ist, dass sie alle dann nur sagen, ah, es ist so grauenhaft und eigentlich will ich das nicht und tschüss, sondern ähm, es ist, es ist äh, trotzdem voller Liebe. Aber wie
1: du schon sagst, es sind ja auch die Begleitumstände, ne, die das dann tragen. Und tatsächlich, wenn man Vater wird, dann ist alles... Im besten Fall ideal und man erträumt sich auch eine Zukunft, die manchmal tatsächlich dann nicht so umsetzbar ist, wie du schon sagtest, durch Trennung oder so. Und das bringt natürlich schon schwierigere Umstände mit sich. Ja, ja okay. ich Es ist ein Fass, was ich jetzt hier nur anreißen wollte. Ich glaube, wir machen es jetzt nicht komplett auf, oder Flo?
0: Nö, wir können ja dazu nochmal eine Sonderfolge mit christiana <lacht> Aber, aber wir wollen ja wir wollen ja die, die Folge jetzt nicht so negativ auch ausklingen lassen. Also ähm, wir haben ja jetzt schon sehr viel über Fäkal, also mit Fäkalwörtern wird dann herumhantiert ähm, und jeder Vater, glaube ich, hat da sowieso genug von hin und wieder. Ähm, aber ähm, jetzt mal auf das Positive, den Fokus äh, oder das Licht, die Licht. Ähm, worauf können sich denn werdende Väter dann so freuen?
2: Also bei mir war es so, es ist einfach die Liebe und diese Schmetterlinge im Bauch, wenn ich da meine Tochter hatte, das war einfach die... Die, die, die größte Freude. Also, ich finde, auch diese, diese, dieses, dieses Fund an Liebe, diese ganz neue Form von Liebe. vorher hat man eine Freundin, oder man hat seine Eltern lieb und seine Geschwister, also im Idealfall. Und ähm, auf einmal hast du ein eigenes Kind. Ich finde, das ist ein ganz, eine ganz andere neue Form und die ist, die ist total beflügelt. Das, das finde ich, darauf kann man sich freuen. Ich finde, auf die auf die vielen Abenteuer, die starten, wenn man sich auch so drauf einlässt, wenn man, wenn man Bock drauf hat, das Selbsterleben seiner seiner eigenen Kindheit in gewisser Weise ist ein bisschen abgedroschen, aber ist ja tatsächlich so. Ne? Man, man hat nochmal wieder so Dinge, wo man dann auch selber oder... Ich mich jetzt auch immer noch ertappe, wie ich den Kindern wie erzähle, bei uns damals im Freibad und bla bla bla. Also, so ich das, das finde ich, ist darauf kann man sich freuen. Und ähm, ja, ich finde, dass da ist unwahrscheinlich viel. Ähm, ja, es ist, es ist wirklich ein Abenteuer. Also, es ist, es ist beginnt und es kommt äh, und es ist alles, es ist so nicht mehr. Die, die, wenn, wenn du sonst immer alles nach Plan und so weiter machst und deine To-Do-Liste abarbeitest und so weiter, auf einmal hast du da jemanden, der schmeißt dir das so richtig schön äh, über den Haufen und es geht in alle möglichen Richtungen und wenn du dich dann auch
1: locker machst, dann ist das halt Mega. Also ich finde es großartig. Mhm. Ich ergänze noch mhm. einmal ähm, um einen Punkt. Ich finde, man kann sich auch auf die Pubertät freuen, oder? und da Mein Ältester ist 14, deine Tochter ist jetzt 13, sagtest du. Also wir sind ja mittendrin sozusagen. Und ich finde, das wird immer so, ähm, so schwarz gemalt, die Pubertät. Und ähm, manchmal vielleicht zu Recht. Aber ich finde, man sollte sie nicht so komplett verteufeln. Weil es gibt auch total viele positive Sachen, in der Pubertät, wenn man sie denn zulässt. <lacht> Ja, das ist ein schöner Abschluss gewesen.
2: Das ist ein schöner, das ist ein schöner Abschluss. Also meine, meine Tochter ist 13, aber irgendwie habe ich das Gefühl, noch so richtig viel Pubertäres ähm, ist da noch nicht. Also, aber vielleicht ist sie auch äh, in der Pubertät und ist einfach ein, weil die sich ja so ausgeschrien hat am Anfang, ist sie jetzt so tief entspannt. Sie ist ein sehr relaxtes Kind, muss man sagen. Also, die hat so viel geschrien als Baby, dass das immer diejenige ist bei uns in der Familie, die immer ruhig und immer so und so der Kleber der Familie, wie ich sie immer nenne.
1: Ja. Aber ich finde, das macht ganz vielen Eltern von Schreibbabys total viel Mut, Christian. Vielen Dank. Flo, du hast das ja jetzt schon als, als ähm, Schlusswort irgendwie deklariert. Eine Frage habe ich aber noch tatsächlich an dich, Christian. Und zwar, ähm, wenn du diesen Podcast öfter hörst, ich denke mal, du bist so ein heavy User, dann wirst du, dann wirst du wissen, dass wir auf Spotify eine echte Papa-Playlist haben, wo sich jeder Gast mit einem Song verewigen darf, der ähm, entweder sein Lieblingssong ist oder der vielleicht auch zum Thema passt. Bitteschön. Fällt dir was <lacht> ein. Zur Auswahl, ehrlich gesagt.
2: Also, weil ich habe jetzt in einer der letzten Folgen gehört, ihr wollt ja auch Klassik gerne äh, drin haben. Ähm, Muss jetzt, nicht
1: sein, kann. Nee,
2: nee, ja, ja, ich weiß. Ähm, jetzt habe ich sozusagen tatsächlich ähm, so einige Lieder, ähm, die ich zum Beispiel, wenn ich jetzt hier meine, meine musikalische Früherziehung mache beim Abendessen, von der ich vorhin mal erzählt habe, ähm, die wir dann hören äh, und wo wir dann halt ausrasten, ne? also wo es dann halt auch nicht lange am Tisch bleibt, sondern wo dann halt getanzt wird. Bin ich bin gespannt <lacht> drauf. <lacht> ja, also nee, also da, da gibt es, also gibt es dieses zum 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 ausrasten. Da weiß ich nicht, ob ihr die kennt. Das ist eine Band aus Los Angeles, die heißt Aval, -Aval Nation, also Aval Nation geschrieben, Aval Nation und äh, hier come the runs. Das ist so ein so ein Lied, das ist aber, ähm, ah, das ist jetzt schon eine Zumutung für einige bestimmt. Ne? Das ist so richtig, also sehr ähm, gitarrenlastig und äh, also mit, Elekt mit Elektro. Aber ja. es macht
1: es ja. macht total neugierig, bei welchem Titel Familie Busemann <lacht> <lacht> komplett irgendwie abends am Armbrotstisch ausrastet. Ja. Also für ja. mich gesetzt, das Lied. Ich hätte jetzt gedacht, du sagst, du sagst, ich finde dich scheiße von Tic Tac Toe. <lacht> Damit hätte ja, ich jetzt gerechnet. Nicht,
2: zum, zum Thema, ne? Aber, ja. nee, wir nee,
1: wollen ja, wir sind, wollen, mhm. wie gesagt, wir wollen ja positiv ausklingen und, also, im Grunde ging es in diesem Podcast ja nur darum zu sagen, okay, es ist nicht alles schöne, heile Welt. Es gibt durchaus irgendwie auch, ähm, auch negative Seiten beim Vater und beim Elternsein, aber das ist so im Leben, es gibt auch Täler und da muss man durch und dann kommt man auf den Gipfel wieder. Ich will jetzt nicht zu poetisch werden, aber so ungefähr war ja so unsere Herangehensweise bei diesem Podcast. Vielleicht sagst du noch einmal kurz, Christian, wenn man mehr über dich erfahren will, wenn man jetzt Lust bekommen hat, kauft man sich natürlich die Neuauflage deines Buchs Papa to Go, Schnellkurs für Wörne Väter. Gibt es sonst noch eine Möglichkeit, wo man dir folgen kann, wo man mehr über dich erfährt?
2: Genau, also es, es gibt meine Seite christian-busemann.de, meine Bücher sind natürlich dabei, weil Papa2Go ist ja tatsächlich so eine kleine Reihe geworden, nochmal mit einem Intensivkurs für Väter, ab, ab ein Jahr sozusagen. Dann, dann gibt es noch ein Yoga-Buch für gestresste Väter, um zu entspannen, auch aus der eigenen Erfahrung heraus, deswegen ist so ein tiefenentspannter Typ geworden. So, und äh, dann habe ich noch ein Reisebuch, was so ein bisschen äh, die Zeit auch nochmal ähm, beschreibt, wo wir, wir sind nach Argentinien für für drei Monate gegangen und ähm, so ein bisschen wie so eine, so eine Elternzeit. Und ähm, aber auch mit ganz vielen Tipps, was man machen kann und wie man es macht und wie man über die Runden kommt und so weiter. Also das sind so die die Bücher und darüber steht auch noch auf meiner Seite was. Und bei Instagram bin ich auch, aber dann halt unter meinem also normalen Namen.
1: Also, okay, gut. Also, Jetzt wissen wir, wo wir mehr über Christian Busemann erfahren können, wo es mehr über die echten Papas gibt. Müssen wir, glaube ich, hier an dieser Stelle gar nicht mehr sagen, Flo, oder? Willst du trotzdem? Äh, nee, erzähl doch mal. <lacht> ich, ich weiß es nicht. <lacht> naja, bei Spotify, dieser Apple Podcast und Co. Ne, kann man uns natürlich hören. Man kann uns abonnieren. Ähm, man kann auch diesen Podcast in Dauerschleife hören, wenn man möchte. Ähm, ja, und bei Instagram sind wir natürlich auch. Ah, sehr gut. Ja, gut. Genau. Schluss mit der Werbung, schluss mit diesem Podcast. Vielen, vielen Dank, Christian, dass du da warst. Der Podcast ging relativ lang dieses Mal tatsächlich. Mit den meisten Gästen sind wir schneller durch, aber du bist einfach so ein interessanter Typ. Du hast ja auch schon so viele Bücher geschrieben, dass wir heute eine XL-Version haben. Okay. Vielen Dank, Flo. In diesem Sinne, vielen Dank, Christian. Vielen Dank, Marco. Ich danke euch. Den Christian sehen wir, hören wir und lesen wir hoffentlich irgendwann einmal. Und wir, Flo, wir hören uns in zwei Wochen Möchte wieder. Bis dahin, in diesem Sinne. Bis dahin, schöne Grüße zu euch ins Studio und an alle Hörer. Bis dann, macht's gut. Tschüss.